0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Gracias por hacer clic en este podcast. La idea es crear un espacio seguro donde podamos explorar todos estos temas espirituales, del movimiento, del cuerpo, trascendentales, desde un lente curioso donde haya espacio tanto para lo científico y lógico, como para lo esotérico, lo místico, lo mágico, lo ancestral. La idea es compartir contigo las herramientas que a mí me han ayudado a descubrir y alinear mi vida con mi propósito. Quiero traer invitades para que enriquezcan esta conversación y no sea aquí solo yo, bla, bla, bla. Inclusive abrir un espacio para quienes quieran, hacer coaching conmigo en el podcast o también un formato de preguntas y respuestas donde ustedes puedan mandar sus preguntas y yo las respondo aquí en el podcast. Para mí es muy importante compartir estas herramientas para trascender a una vida con propósito, es decir, una vida fiel a lo que se conoce como el ser superior o como a mí me gusta decirle, la identidad más sincera la persona a la que estamos destinados a ser y lo que vinimos a crear en este planeta. Ahora sí entremos en materia de qué es eso de Dharma. Dharma en sánscrito tiene 16 definiciones. Y luego haremos un podcast donde lo entenderemos en el total de su definición. Para los efectos generales, la mayoría de las veces nos vamos a referir a su definición de propósito de vida y todos los papeles o roles que tenemos en la vida cotidiana. Bajo este concepto, se cree que nacemos con un propósito, que nuestro pasar por esta dimensión no es fútil y que nuestra alma escogió la lección que vinimos a aprender en esta encarnación. Así que, ahí por esa línea, todos los talentos que tenemos, los dones, inclusive. Nuestras características físicas no fueron dadas para apoyar ese trabajo que venimos a hacer y al final del día a compartir, a servir, porque estamos aquí juntos en ese proceso. Al conectarnos con todos estos talentos, con todas estas habilidades, todo nuestro potencial está encaminado a esa identidad superior, a esa identidad más pura. Y así vivimos en armonía con nuestro Dharma. Todos tenemos una versión de identidad sincera, como a mí me gusta decirle, y muchas maneras de expresarla. Para mí, esa conexión con mi identidad superior comenzó cuando empecé a bailar. Total dicha, plena y en fluidez. Los pensamientos se iban perfecto. Pero también me pasa cuando escribo, leo, cuando tengo una conversación así, esas profundas filosóficas que me gustan a mí, cuando juego con perros, tengo mucha obsesión por perros. <risa> y todas estas son expresiones de mi identidad superior, porque me siento bien, feliz, en fluidez, en esos espacios. Y si te sientes confundida porque... Tienes múltiples actividades que te hacen sentirte bien y en sintonía con tu identidad, tu dharma. Más bien la invitación aquí es mirarlos como medios que llegan al mismo fin. Las mismas ramas de un árbol. Y desprendernos un poco de estas etiquetas que sentimos que la sociedad impone sobre nosotros. Que tenemos que definir un nicho y esto es lo que somos y lo uno y lo otro. Yo no solo enseño yoga, inclusive enseño más de un estilo de yoga. Soy coach, me encanta investigar, estudiar, bailo, escribo, soy mercaderista. Y no tengo que responder a una marca o a una etiqueta específica. Por eso creé este espacio, porque yo me ponía a pensar, bueno, ¿y cómo quiero presentarme ante ustedes? Tenía muchas dudas, ¿será que lo hago más como una profesora de yoga, como una entrenadora mental, una creadora de contenidos...? Ninguno de estos aspectos es todo lo que yo soy. Y esta situación no es única a mí. Yo no lo digo pues aquí para andarme echando flores. Lo digo porque todos tenemos múltiples ramas y todas juntas crean eso que en verdad somos. Precisamente para hacer honor a todos esos múltiples intereses abrí este espacio donde hablaremos de movimiento, como el catalizador de todo cambio y con él de filosofía de yoga, yurveda, formación de hábitos, entrenamiento mental, neurociencia, reiki, journaling, reflexión escrita, múltiples prácticas espirituales, danza chamánica, danza estática, es decir, lo que funcione, lo que nos ayude a sentir en esa sintonía. Nos acompañaremos de expertes, mi experiencia y sus preguntas para ir co-creando este de descubrir, este espacio de experimentación. En fin, vamos a hablar de las prácticas y rituales que han llevado a muchas personas de nuestra comunidad a vivir en sintonía con su Dharma. Para mí, este proceso comenzó con retos de salud mental y las consecuencias en productividad y en el desempeño de mi vida, de todas mis actividades diarias donde cuando ya estaba buscando la solución, aislé al estrés como mi principal tema de profundo estudio. Dije, por aquí me tengo que ir, eso es lo primero que yo tengo que saber controlar, como le decía en su momento. Y me leí y he practicado muchísimas técnicas para ayudarme a encaminar mi energía y mi motivación. Una vez que ya tenía mejor entendimiento, pues volvió la pregunta de toda mi vida. ¿Y qué hago con toda esa energía y con toda esa productividad? ¿Qué hago con todo esto? ¿Esto qué tiene más que darme? Vivo en un trabajo de 9 a 5. Busco diversión el fin de semana. Cuento los días en el calendario para viajes. ¿Y qué estoy haciendo más allá? ¿Cuál es mi verdadera contribución? Ahí es donde la sabiduría ancestral de Ayurveda y filosofía de yoga, acompañadas con técnicas de coaching, me ayudaron a trascender en mi hacer y no solo en este proyecto del taller de movimiento, el podcast, las clases de yoga, sino incluso en mi trabajo normal, en mi relación, con mi familia, en los rituales de todos mis días. Yo veo a muchas personas que han sanado sus cuerpos, hacen ejercicios, se le ven todos los libros de autoayuda, hacen todos los talleres de manifestación, los rituales, los retiros, pero igual como me pasó a mí, aún no se sienten en propósito, porque no están dirigiendo su energía de todos estos hábitos saludables a algo más allá, a su propósito al trascender del diario vivir, al trascender inclusive en las tareas más mundanas. Yo estuve ahí por muchos años, en un proceso de redefinición de mi identidad bastante profundo que tuvo como gran catalizador mi mudanza a Nueva York. Y luego de volver a reconstruir, busqué por más de tres años ese nodo norte que le diera verdadero significado a los que ahora eran mis buenos hábitos y también a todos mis revoluces, como dicen acá en Puerto Rico, que me encanta. Esa es mi palabra preferida de acá. <risa> Esa situación no solamente me ha pasado a mí, eso es un patrón común que pasa luego de transformaciones importantes en nuestras vidas y sobre todo cuando decidimos darle significado. Este espacio es igualmente valioso para personas que están empezando en ese proceso de alinear primero su forma física. Estas son las mismas prácticas que muchas inician en ese proceso de automejoramiento o sanación como se conoce o se dice mucho en los mundos espirituales. La consistencia en ellas, la personalización, la profundización y adaptación son lo que nos va asistiendo en todo este proceso de descubrir y encarnar nuestro Dharma y poco a poco irán cambiando evolucionando a medida que vamos descubriendo nuevos temas y asuntos que tratar tomé la decisión de abrir este espacio porque llevo ya muchos años estudiando y jugando con la idea de cómo voy a compartir lo que estoy aprendiendo, pero siempre sentí como, bueno y quién soy yo para ponerme a hablar de estas cosas léase literar síndrome de impostore a todo dar y por eso algunas veces me vieron aparecer y desaparecer ahora mi promesa y mi medicina en mi siguiente paso es compartir mis lecciones llevo más o menos un año contemplando muchas ideas que si las clases por zoom, la membresía, los talleres, plataformas, blog, blog uf. <risa> mejor dicho hoy hay tantos formatos y cada vez las ganas de compartir y de abrir esta conversación para también aprender de todo lo que está pasando a mi alrededor, se hacían más grandes. Ahora que he empezado a hacer algunos talleres, a volver a dar clases privadas y a trabajar con clientes de coaching, me di cuenta que ese deseo se alimentaba, pero a la vez se encauzaba y cada vez tenía más pinta de podcast. Así que por eso estamos aquí. En los últimos dos años he consumido más podcast de lo que se pueden imaginar. Me encanta el formato. No me tengo que preocupar por el frizz de mi melena, ni las luces, ni las cámaras, ni acción. Es solo un espacio donde más que el formato cuenta el fondo y el mensaje a compartir. Además, que puedes escuchar mientras estás lavando los platos, caminando al perro como hago yo, limpiando la casa, doblando la ropa y ¡boom! Primera idea para darle trascendencia hasta las tareas más mundanas. En este espacio, obvio que vamos a hablar de cosas muy profundas, pero también vamos a reírnos. Y por lo menos yo me voy a reír <ríe> con todos mis descaches cero. Tengo la sospecha que tal vez le saco una sonrisita porque como siempre he tenido esta risa así contagiosa de bruja, pues... Alguito le saco y si no así sea una sonrisa sarcástica por mis descaches. Bueno, otro motivo por el que me inspiré a abrir este espacio es porque tengo la fortuna de ser bilingüe y he disfrutado de la guía de muchos maestres espirituales increíbles. Pero he observado que para mí la gran parte de ese contenido que me gusta en estos hábitos está en inglés. Muchos, sino todos los estudios de biología de estrés y técnicas de autorregulación vienen de Estados Unidos y están en inglés. Los textos de sabiduría ancestral fueron traducidos primero al inglés y luego a otros idiomas. Entonces ahí tenemos por lo menos dos capas para nosotros en español. Y en este país, en Estados Unidos, a pesar de todos los problemas, como en todos los países, también se hacen las mayores innovaciones desde lo más fitness hasta lo más esotérico. Yo he querido hacer un espacio donde podamos hacer la traducción cultural de esos conocimientos a nuestra latinez, porque para mí y para muchos que vivimos en dos culturas, a la hora que llegamos a nuestro espacio de descanso, de rituales, de reflexión, lo último que quiero es seguir hablando en otro idioma. Trabajo en gran parte en inglés, mi relación de parejas en inglés, los libros que me gustan la mayoría están en inglés. Yo he hecho parte del trabajo de traducir estas enseñanzas a mi cultura, en este proceso de redefinición de mi identidad y por los retos que he vivido. Y ahora quiero compartirlo con ustedes, y que ustedes también creen conmigo. Eso no excluye a quienes no hayan tenido la experiencia de emigrar. Si resuenas o tienes curiosidad por esas herramientas y estás teniendo un momento de transformación y de pararte en tu poder, has querido tener más acercamiento a esos conocimientos en nuestro idioma, con nuestra localización cultural, aquí tendrás por lo menos un primer momento, un primer acercamiento. Mis primeras experiencias en estudios de yoga en Nueva York fueron muy raras. Yo era muchas veces la más oscurita y la única a la que las caderas latines no le dejaban cuadrarse bien en el Guerrero 1 La música no me hablaba a mí muchas veces y tampoco las referencias culturales. Además, no podía relajarme o conectarme del todo porque tenía que traducirle a mi cuerpo instrucciones de ejercicios. Eso es otra capa de vivir en el idioma extranjero inglés como decían en mi colegio en las calificaciones. Además de nuestra latinés, estamos adaptando grandes de estas experiencias a la maravilla del internet, a las realidades del mundo de hoy y aquí hablaremos de cómo utilizar la esencia de estas herramientas bajo nuestras necesidades actuales. Ya no vivimos en un momento donde tenemos horas y horas de contemplación. Eso no es una posibilidad, pero igualmente necesitamos alimentar nuestra salud espiritual más allá de encontrar hacks de productividad. Y para muchos de nosotros, a veces estas prácticas que suenan así tan espirituales son intimidantes porque la manera en que están formuladas no nos encuentran donde estamos hoy. Utilizando esa maravilla del internet que ha podido superar muchas de las limitaciones espacio-temporales, igualmente para su función superior. Así como si uno quiere también las puede utilizar para perder el tiempo, llenarnos de inseguridades, darles scroll, scroll, scroll o cosas peores que no vamos a hablar aquí porque vamos a mantener la energía alta. Así que vamos a jugar un momento con la idea de Dharma y de una identidad superior. Piensa en esas cosas que te encanta hacer. En las cosas que amas y que hacen tu corazón palpitar. Las que te sacan una sonrisita, esa pícara en los momentos más difíciles. Para mí, esa sensación la desperta ver jugar a Chulita, a Rufo y a simplemente ver a perros correr. Es la sensación que siento después de dictar una clase de yoga o después de una buena caminata con Daniel después de mi ritual nocturno llamar a mis papás o estar con los pies en el mar ante su inmensidad y darme cuenta de la realidad tan obvia de lo pequeña que soy ante lo vasto de este mundo y la sensación liberadora que me da eso que mis dramas no tienen que ser ni telenovela mexicana, venezolana o colombiana y en estos días coreana o hasta turca y aquí nos podemos quedar, mejor dicho, un rato haciendo listas de todas las micro y macro dichas de mi vida y estoy segura que tú también puedes hacer una lista bien larga. Así que te invito a que hagas esa lista. La puedes escribir o hacer una nota de voz si estás caminando. Y ojalá estés caminando. Ojalá te estés moviendo mientras escuches este arco. Yo sé que por lo menos mi mamá sí se va a estar moviendo. Así que... Ojalá tú también. Ahora piensa en esos momentos que te han hecho sentir vive. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo se traducía esto a tu cuerpo? ¿Te sentías envigorada, animada, emocionada, ¿O tal vez calmade, presente, pausade? Ahora recuerda cuando eras niña. ¿Qué quería hacer: Doctore, veterinario, filósofe, escritore, activista, científico. En mi época, la de moda, bióloga y marine. Astronauta, bailarine, artista. ¿Cuál? ¿Y cómo fue evolucionando este deseo? De todos estos sueños, para muchos pasó... Ah, bueno, no, yo, yo quiero estudiar negocios... Y luego, no, eso, eso de uno tener su negocio propio, eso está como difícil. Vamos primero a trabajar en una empresa, y ahí aprendo. Y luego, uy, este trabajo me consume mal, peor que vampiro de Twilight. No veo la hora que sea viernes. Cuento los días para las próximas vacaciones. ¿En qué me gasto la poca plata o el dinero que me queda después de pagar todas las cuentas? A ver cómo apacigo esta maluquera de este trabajo. Y ay diosa mía, ayúdame a sobrevivir este día. Aquí voy otra vez, aquí voy a este pasillo, aquí voy a esta oficina sin luz de día. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No tengo dirección, no tengo propósito, ni siquiera sé para qué sirvo. ¿Para qué estoy aquí? Esa fue mi trayectoria. Tal vez algunos de ustedes se identifiquen con ella. Ahora permíteme decirte que tú sí viniste a este mundo para hacer eso que has soñado ser, por desquiciado que sea, por lo menos una versión de eso, una expresión de eso. No viniste a este mundo a pagar cuentas para cumplir con un trabajo que no te llena, ¿O le sirve a la evolución de ese planeta? Estas experiencias no las tenemos que ver con vergüenza. Yo sí que doy fe del carácter transformador de ellas cuando decidimos salir de esa ruedita de hámster, verlas por las enseñanzas que tienen y cómo nos pueden ayudar a trascender hacia la dicha, la delicia de vivir, sabiendo que nuestras acciones impactan y elevan por lo menos a nuestro círculo más cercano. Cada obstáculo que sobrepasamos es otra línea en nuestra hoja de vida para la expresión de nuestra identidad superior. Es parte del currículum de vivir. Todos tenemos nuestros retos y caminos, y aunque hay veces parezca por fuera que es más fácil para unos que para otros y estamos tentadas a decir, no, es que, es que ella la tiene muy fácil, no, se man nació con esos talentos. No, no es tan fácil para mí. Para algunos, el camino a este descubrimiento va por los talentos, algo que nuestra sociedad celebra muchísimo. Para otros, por los retos de la vida, eso no quiere decir que un camino sea más fácil que otro. Inclusive hay veces los retos más terribles vienen aquí para formarnos y prepararnos para servir si lo queremos ver así. Y créanme, que cuánto me sonaba y me chocaba a mí que me dijeran eso, hasta cuando lo entendí. Escogemos nuestras lecciones. Nuestra alma las escogió antes de venir. Y sí, eso suena bugu, y a mí me sonaba muy raro. Ahora soy una fiel creyente de que eso es verdad. Conéctate con estos retos que has superado y observa sin juzgar las sensaciones que traen. Respira en la presencia de esas sensaciones. Y ahora piensa en cómo estos retos te han formado y cómo puedes utilizarlos para servir mejor a este mundo que te rodea. A medida que tu identidad superior se expande, vas a notar que quieres compartirla. Porque en esencia, eso es lo que todos vinimos a hacer aquí, a este planeta, a elevarnos en conjunto. Aunque a veces nos cueste creer eso por todas las cosas que vemos. Eso puede ser desde compartir tu identidad más vulnerable en redes sociales, o enseñarle algo por suma a tu familia, o un día coger un micrófono y empezar un podcast. Como verán, vamos a hablar de temas profundos. La idea es que nos dispongamos a tocar esas fibras que no nos gusta tocar, a que hagamos de nuestros retos nuestros mensajes y a que vengamos con la mente, el corazón y el vientre y las almas bien abiertas. Así que gracias, gracias por estar aquí y por hacer parte de esta frecuencia, de esta sintonía, de este movimiento. Te espero en el próximo episodio donde te cuento un poco más de mi historia y cómo me he sintonizado con mi Dharma. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.